1: Estos relatos se estuvieron guardados durante mucho tiempo, estaban casi olvidados pero por fortuna les he vuelto a encontrar y han tenido la oportunidad de salir a la luz el día de hoy. En esta ocasión contaremos tres testimonios acerca de unos misteriosos encuentros con seres alados. Todo esto que quiero contar ocurrió hace un par de años atrás Un día de diciembre del año 2018 De hecho estábamos a unos pocos días del 24 Unos días antes me encontraba saliendo del trabajo y había demasiado por entregar Por esa razón había salido a la una de la madrugada No había tanto problema porque mi casa quedaba media hora caminando Iba de regreso por aquella calle oscura como tantas veces más Solo que en esta ocasión había una especie de silencio sepulcral. Únicamente podía escuchar el sonido de mis botas pisando el suelo. Si bien era de noche, la colonia por donde transitaba era una de esas que nunca duermen. Por esa razón es que me resultaba bastante extraño. No se veía movimiento o escuchaba algún otro ruido urbano a lo lejos. Lo único que hice fue tratar de apresurar el paso para llegar lo antes posible a casa. Cuando iba pasando al lado de un enorme árbol que era iluminado levemente por un poste de luz, observé que se había formado una silueta. Era la forma de un guajolote solamente que era muy grande. Pero eso no fue todo. Lo que realmente me asombró fue ver cómo esa silueta poco a poco empezó a tomar rasgos de una mujer. Solamente que seguía conservando las enormes alas y garras. Sus ojos eran lo que más me impresionó de aquella escena. Eran de un color rojo brillante, y me quedé en shock y no supe qué hacer. Mis piernas empezaron a temblar tras observar todo aquello. Por fortuna, pude darme cuenta que tras unos segundos esa cosa parecía que no me había visto. Tomé fuerza de quién sabe dónde, e inmediata y rápidamente comencé a correr lo que faltaba para llegar a mi casa. Cuando lo hice, comencé a rezar y a pedirle a Dios que alejara aquella presencia que había visto. Estuve así hasta que escuché un fuerte aleteo de un pájaro tomando vuelo, solo que se notaba que era una criatura pesada porque se alzaba torpemente. Aquí debo destacar que vivo en una colonia a las orillas de Irapuato y más precisamente junto a la carretera Basolo, así que la mayoría de calles son de tierra y pocas de estas se encuentran pavimentadas. Cerca de ahí abundan los sembradíos y desconozco si alguien más pudo ver aquella cosa. Al día siguiente conté lo ocurrido a la familia. Ocho se mostraron temerosos por sus hijos y otros más decían que una tragedia se aproximaba. Y cuánta razón tenían ya que unos días después hirieron a un tío en una riña. Cuando me enteré de lo que había pasado recordé aquella velta que se había posado sobre el árbol. Sacando mis conclusiones llegué al punto de que se había tratado de un trabajo de brujería. Que de alguna manera aquel animal o bruja no avisó lo que iba a pasar. O eso fue lo que pensé ya que no tenía ninguna evidencia que lo confirmara. Total, nuestro 24 de diciembre lo pasamos con toda la familia en el hospital general. Los días transcurrieron y los doctores no daban respuesta a lo que pasaría con mi tío. Y si necesitaba operación o no ya que el tiro que había recibido fue hecho cerca del cuello. Era una herida grave y estaba demasiado delicado. Esos días me la pasaba rezando y pidiendo por la mejora de mi tío. Entre el 26 y 4 de enero estuvieron ocurriendo cosas en la casa. Por ejemplo, cuando salía del turno nocturno llegué a ver una persona vestida de negro parada a la ventana del cuarto de mi tío. La comida en el refrigerador aparecía amagullada y a medio comer. Se escuchaban ruidos en la cocina como aparatos prendiéndose o trastes moviéndose Pero obviamente cuando íbamos a ver no había nada Lo peor era sentir una presencia atrás de ti seguida por algunos murmullos que al voltear dejaban de escucharse Una de esas noches me encontraba en la cama en la madrugada y acababa de llegar Allí escuché que algo aterrizó en el techo de la casa fue un aterrizaje muy torpe e incluso se escuchaba cómo se deslizaba al mismo tiempo que unas uñas rasgaban la losa. Ese maldito guajolote de nuevo pensé. Traté de mantenerme en silencio mientras escuchaba cómo aquella cosa iba dando pasos por el techo. Moviendo sus alas y dando un par de graznidos escalofriantes. No sé de dónde tomé valor pero decidí asomarme por la ventana que daba hacia el árbol. Prendí la lámpara de mi celular y cuando lo hice la luz salió proyectada de la ventana. Aquella cosa corrió para tomar impulso y agarrar vuelo. Impresioné tanto que terminé tirando el celular por el miedo a pensar que venía por mí. Me fui directamente a la cama y me tapé con las cobijas. Y sé que puede sonar como una acción cobarde, pero créanme que ese tipo de situaciones da bastante miedo. Te hacen cuestionar tantas cosas en un solo momento que terminan superándote. Ese mismo día por la madrugada falleció mi tío. Fue duro ya que tan solamente tenía 27 años y yo tenía 20. Gran parte de su vida la vivió conmigo ya que había sido su primer sobrino. Realmente me pegó mucho su partida. Aquella cosa nos avisó provocó que pasara eso. La verdad es que no lo sé Ya me pregunto si tendría problemas con alguien Un amorío que no se pudo dar, envidias o quizás nunca lo sabremos Ya que tampoco platicaba ese tipo de cosas Lo que sí quiero es advertirles que tengan mucho cuidado cuando lleguen a ver cosas extrañas A veces son advertencias de cosas que pueden llegar a ocurrirnos Así que no lo tomen a la ligera Ahora, cada vez que llegan los días de diciembre, extrañamente con él llega una especie de mala vibra a la casa. Vuelven los ruidos raros y la presencia de algo merodeando. Aunque eso sí, nunca he vuelto a ver a aquel ser alado.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom.
1: Esto que les quiero compartir fue algo que en su momento mi abuelo me contó. Se desarrolla hace mucho tiempo en un lugar de la sierra de Ocotal Grande en Veracruz. En aquellos tiempos la gente acostumbraba a sembrar maíz y frijoles en esas zonas. Luego se vendían en los pueblos vecinos. Uno de esos tantos pueblos se llama Huazuntlán. Para llegar a él había un solo camino con grandes piedras. Lo curioso de dicho camino es que se tenía la costumbre de no transitarlo pasada de las cinco de la tarde. La razón es que en medio de ese cerro vivía una criatura llamada el Almarrante. Los que habían tenido la del de verlo decían que se trataba de un cadáver con alas y una lubra intensa en las costillas. La historia de mi abuelo empieza cuando un día los hermanos Pedro, Pablo y Héctor bajaron a vender sus productos a dicho pueblo. Habían salido muy temprano para ello, solo que con las ganancias el calor decidieron pasar a la cantina a despejarse un poco con aguardiente. Héctor, el más pequeño de los tres, le rogó para que regresaran antes de que fuera más tarde. Pero con los tracos encima les dio igual y dijeron que no se preocupara. Si el diablo se nos aparece, nos ponemos a tomar aguardiente que llevamos. Asunto resuelto, dijo uno de los hermanos. Las horas pasaron y dieron cerca de las once de la noche. Alertaron los caballos y en ese momento Héctor mencionó nuevamente que no era buena idea pasar por el camino del cerro. Que era mejor quedarse en una posada y salir temprano, ya que muchas personas habían perdido la vida al transitar de noche por aquellos rumbos. Pero el par de borrachos dijo que no les importaba y continuaron con el camino. Llegando al camino rocoso, Héctor fue quedándose rezagado. Tenía miedo y de pronto escuchó un quejido muy extraño. Pedro y Pablo, que iban en sus caballos más adelante, no se percataron de que entre los pedracales había salido volando aquella criatura. Héctor, quien logró verlo, se escondió atrás de una roca a una distancia donde pudo ver todo lo que había pasado. Únicamente pedía a Dios que lo salvara Pedro y Pablo cayeron boca abajo y esa cosa cadavérica les cayó encima aplastándolos Él daba golpes y cabezazos dejándolos inmóviles a los dos por varios minutos Luego de una hora uno de los hermanos se movió un poco Él Estaba despertando y esa cosa lo volvió a desmayar de un cabezazo Al rato se movió el otro hermano y pasó lo mismo esto ocurrió en varias ocasiones, según cuenta Héctor. Él vio todo lo que la criatura le estaba haciendo. Por su parte continuaba escondido, orando y petrificado del miedo pidiendo a Dios que amaneciera. Pero las horas parecían eternas. Dice que el animal se fue poco antes de que saliera el sol. Unos minutos antes del alba. Extendió sus grandes alas y se metió en medio de una grieta de una roca. Con miedo y después de un largo rato Héctor se atrevió a salir de su escondite a buscar a sus hermanos. Escuchó un quejido y corrió rápidamente. Era Pedro que, amoratado con fracturas escupiendo sangre, le dijo «Vete y despídenos de mamá». Solamente eso alcanzó a decir. Héctor volteó un poco más allá y miró a Pablo ya sin movimiento llorando, que casi enloquecido, corrió sin parar hasta llegar a su casa avisando lo que había sucedido. Sin más, los demás levantaron el cuerpo y así terminó esta historia. Toda la gente sabía que era peligrosa esa vereda y no por nada exalté la advertencia de atravesarla muy tarde. Sin embargo, no toda la gente aprende las lecciones, pues después de un tiempo el abuelo reincidió en la misma situación. Había bajado a entregar sus productos en un mercado y lo poco que le quedó tuvo que venderlo de casa en casa El tiempo se le fue y se arriesgó a regresar tarde Incluso entró a la cantina y se tomó un trago de aguardiente para agarrar valor Para esto eran cerca de las once de la noche y decidió montar su caballo Prosiguió con su aguardiente en su morral y un puñal que traía por cualquier cosa Llegando al camino acompañado de una hermosa luna llena atravesó la ruta rocosa Ahí escuchó un quejido Era la misma cosa que había atacado a los hermanos Aquella criatura que tanto miedo provocaba a los habitantes de la zona Su caballo ya no quiso caminar y relinchaba y se frenaba En eso mi abuelo sacó su guardiente y tomó un sorbo y le sopló siete veces a su caballo Se bajó e hizo tres cruces en el suelo lo más rápido que pudo y sopló las cruces con aguardiente. Al alzar la mirada alcanzó a ver al almarrante. Venía volando directamente hacia él como a 20 metros de distancia. Al verlo puso una rodilla en el suelo y clavó el puñal a la tercera cruz. Inmediatamente esa cosa cayó al suelo y se quedó ahí gritando. No pudo cruzar el camino y mi abuelo siguió el suyo sin mirar atrás. Hoy en día mi abuelo tiene 105 años Después de un tiempo entraron los equipos que transformaron ese camino rocoso en una carretera moderna Las viejas veredas se perdieron no sin antes de todo bendecir el lugar Ya que todavía se rumoraba la presencia de aquella extraña criatura alada por los alrededores Mi nombre es Martín y soy originario de la ciudad de Guanajuato, capital. Lo que les voy a contar pasó hace un par de años atrás. Muchos años para ser preciso. Mi hermano en ese tiempo trabajaba en un restaurante japonés donde salía pasada el de las 12 de la noche. Mi hermana por su parte volvía a casa a las 8. Para esto tengo que mencionar que vivíamos muy cerca del panteón. En esos días mi hermana estuvo llegando muy asustada diciendo que cuando caminaba de regreso a la casa deseaba sentir una mirada y una presencia que la estaba siguiendo Era tal su miedo que llegaba con el corazón latiendo aceleradamente y agregando que no quería pasar más por ese sitio De alguna manera sentía que algo no andaba bien Al tercer día mi hermano venía de vuelta y un taxista conocido de la familia lo recogía siempre Él dice que cuando estaban pasando por las afueras del panteón cerca de las 12.40 Vaya sorpresa se llevaron al ver a un ser humanoide saliendo de una de las bardas Tenía unas enormes alas de murciélago Oye, eso no es un águila, es algo más grande, ¿no? Dijo el taxista Las luces del auto lo lograron apuntar y efectivamente notaron rasgos humanos en el rostro y cuerpo Mismo que se encontraba cubierto en su totalidad por pelo Según los cálculos, medía más de dos metros de altura Y la envergadura de sus alas superaban fácilmente el arco del carro Sus ojos eran rojizos y la piel era de un grisazo oscuro en la parte superior y café de la cintura para abajo Sus aleteos eran tan fuertes que levantaban polvareda y hasta una jauría de perros salió tras la criatura Parecía que la aborrecían como si de algo maligno se tratara El taxista estuvo contando su experiencia porque realmente le había impactado aquel encuentro Aunque solamente recibía burlas por parte de sus colegas Esta persona todavía vive y me llegó a contar lo que vio por su parte Yo le creo porque también me tocó verlo aunque de lejos Ahí supimos que aquello era lo que decía mi hermana La estaba vigilando cada noche que volvía de su trabajo al pasar por el panteón en la actualidad he escuchado que ha vuelto a aparecer, pero ya no cerca del panteón. Aún sigue ahí merodeando y también se cuenta que ha atacado alguna que otra mascota desafortunada. Cuidado sobre todo para los trasnochadores. No vaya a ser que se encuentren con esta bestia alada alguna noche. Parecerá que la noche es el aliado perfecto para este tipo de criaturas brujas, demonios o críptidos. ¿Qué puede llegar a ser realmente? La verdad es que no se sabe y dudo que pocas personas quieran llegar a encontrárselo para saberlo. ¿Tú qué crees que puede ser? Haznos saber tu opinión en los comentarios y no olvides seguirnos para estar al tanto de nuevas historias. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo relato.